0: Du wurdest zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Herzlichen Glückwunsch! Damit bist du deinem Traumjob einen Schritt näher gekommen. Und was das Allerwichtigste ist, warum wurdest du eingeladen? Weil du bereits mit deiner Bewerbung überzeugt hast. Doch was kommt jetzt auf dich als Bewerberinnen Bewerber zu? Längst nicht jedes Vorstellungsgespräch ist gleich. Dabei variieren nicht nur die Fragen. Auch Formen und Ablauf können sich dabei erheblich unterscheiden. Finja ist Rekruterin und Karrierecoach und mit ihr spreche ich heute über die typischen Arten von Vorstellungsgesprächen und worauf du bei diesen Interviewtypen achten solltest. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, liebe Finja.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Berufsoptimierer, dein Karrierepodcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zurück im Berufshautemierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und hey, möglicherweise steht bei dir ein Vorstellungsgespräch an. Und du möchtest jetzt wissen, ah, welches Vorstellungsgespräch wird das wohl sein? Wie gehen die wohl vor? Und ich finde es halt richtig cool, heute wieder mal einen echten Vollprofi hier im Podcast zu haben, die wunderbare Finja. Und äh, Finja, geht's dir gut? Bist du ready für das Interview?
1: Ich bin mehr als ready. Leg los.
0: Sehr gut, großartig. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit einer entspannten Frage zum Einstieg. Und zwar, ähm, jetzt hast du ja schon verschiedenste Vorstellungsgespräche erlebt. Du bist äh, freiberufliche Recruiterin, das heißt, Unternehmen buchen dich, damit du mit denen beziehungsweise mit dem Fachbereichsverantwortlichen Vorstellungsgespräche führen kannst. Und was ist die verrückteste Interviewsituation, an die du dich als Personalerin zurückerinnern kannst?
1: Also, da gibt es zwei, ähm, die ich wirklich, die, die sich einfach um meinen Kopf eingebrannt haben, die werde ich auch nie vergessen. Ähm, die eine ist wirklich aus Kandidatenseite. Ähm, ich habe mich bei einer studiokette beworben und ähm, bin zu denen ins Büro und die haben so ähm, Lollis, haben die es genannt. Ähm, das sind sagen wir mal, Glaskästen auf einer Stelze mitten im Büro, die als Meetingräume benutzt werden und jeder sieht ein, wenn man da drin sitzt. Und ähm, die, die Ausstattung und Auskleidung dieses Raums ist in Leopardenmuster. Nice. Ähm, genau. Als jemand einen Traum erfüllt.
0: Ähm,
1: <lacht> wirklich, aber jemand super kreativ. Und ich saß da drin und es war eine, logischerweise äh, schon recht spät am Nachmittag, weil ich ja vorher gearbeitet habe. Und ähm, die Kollegen ringsrum oder künftigen Kollegen ringsrum haben angefangen, ihren äh, Feierabend einzuleiten. Und ähm, die Unternehmenskultur war wirklich sehr gut, so dass sich einige auf ein Bier oder ähm, ein Glas Wein in der Küche nebenan getroffen haben. Und äh, im Laufe des Gesprächs kam dann noch eine der Führungskräfte mit dazu, die auch schon den Feierabend eingeleitet hatte und kam mit einer Flasche Bier rein und setzte sich dann äh, mit dazu und ähm, trank auch aus dem Bier während des Gesprächs Aha. und sagt dann, irgendwann guckt mich total entsetzt an und sagt, oh Gott, sorry. Und ich dachte, okay, jetzt haben, haben sie es gemerkt, dass es nicht so cool ist, ein Bier im Vorstellungsgespräch zu trinken. Nein. Sorry, ich habe dir gar keins angeboten. Möchtest du auch ein Bier? <lacht> und das war für mich der Moment, wo ich wusste, okay, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Hier möchte ich arbeiten. Weil mhm. es einfach super entspannt war und sehr familiär. Ähm, aber halt, komplett abweichend von allen Vorgaben, von allem, ja, das ist professionell und so muss man es machen. Aber trotzdem ein 100% Match mit mir und darauf kommt es ja am Ende dann einfach an. Und ähm, das Zweite ist ähm, aus Recruiter-Sicht. Mhm. Ähm, das war während der Corona-Zeit, ähm, wo wir dann hauptsächlich angefangen haben, die Interviews über Zoom zu führen. Und ich habe mit einem... Kandidaten für eine Juniorstelle gesprochen und offensichtlich wohnte er in einer WG, weil jemand während des Interviews hinter ihm die Tür öffnete und in das Zimmer kam und dann hinter ihm immer so, so geguckt hat, um abzuschätzen, ob derjenige auch in dem Kamerablickwinkel war, stellte dann fest, er ist zu sehen, ja. ähm, hat das dann aber ignoriert und hat sich dann hinter dem Kandidaten aufs Bett gesetzt und hat auf uns, also erstmal gewartet und anscheinend hat es ihm dann zu lange gedauert und er ist dann einfach wieder aufgestanden und hat äh, seine Hose ausgezogen und hat Nein. sich ins Bett gelegt. Nein. Und ich, okay, wow. Und ich war immer hin und her gerissen zwischen spreche ich das jetzt an, weil der Kandidat wirklich hart versucht hat, das komplett auszublenden und, und einfach weitergemacht hat. Und dann dachte ich, ich bringe den jetzt voll raus, wenn ich das anspreche, aber ich musste mich, also ich war selber völlig irritiert davon, so, wow. <lacht> ja. ja,
0: also das ist krass, zeigt aber auch so ein bisschen eine gewisse Stressresistenz und irgendwo Voll. auch ein dickes ja. Fell, weil offen, also es klingt für mich so ein bisschen von außen, als wollte der den ja auch ein bisschen provozieren, ne? Irgendwie, oder, oder dich provozieren, ich weiß es nicht. Ähm, aber krass, also Dankeschön, dass du die Anekdoten geteilt hast. <lacht> ähm, und vor allem gerade bei virtuellen Vorstellungsgesprächen, da gibt es ja so viele Situationen, wo man nicht so drüber nachdenkt. Und mhm. ähm, äh, bei mir war es nicht mit einer Person, aber bei mir war es ein Bewerber, der hat im Hintergrund seine Unterwäsche auf dem Wäscheständer zum Trocknen hängen. Ja. War auch cool. Ja. sehr ja, stark. Ähm, ja, und ich finde, damit sind wir eigentlich schon ganz gut im Thema drin, ne? Voll. Richtig Was gut. War also, das? Mich,
1: hätte noch, mich hätte noch interessiert, wie dann äh, die Kommunikation zwischen den beiden nach uns, also nachdem das Gespräch zu Ende war, dann abgelaufen ist, ob der wirklich Kamera aus umgedreht und voll ausgerastet oder hm. ob er es wirklich einfach normal gefunden hätte. Also das hätte, hätte mich noch interessiert. Man, man kriegt ja immer nur so, ein, so einen Mini-Ausschnitt von dem Leben des Anderen mit. Und ähm, ich finde das immer total spannend. So Irgendwie so ähnlich, als wenn man auf der Autobahn im Stau steht und langsam an den anderen Autos vorbei rollt und so reingucken kann. Man kriegt immer so, ein, so einen Mini-Ausschnitt des Lebens von dem Anderen mit. Das ist ähm, immer echt spannend.
0: Ich meine, diese Situation, äh, vor allem, wenn wir uns virtuell treffen, dann guckt man ja auch immer so ein bisschen in das Leben des anderen rein, so wie du es ja gerade sagtest. Ich meine, du siehst ja jetzt quasi hier so mein Arbeitszimmer im Hintergrund Und ne? ich sehe dein Instagrammable Background. Also für diejenigen, die hier gerade YouTube schauen, also bei Finja sieht es definitiv besser aus als bei mir, muss ich sagen. Aber auch ähm, schön in dem Ausschnitt. <lacht> das ist echt genial. Okay, ähm, lass uns mal äh, näher ins Thema einsteigen und zwar über das Thema unterschiedliche Arten von Interviews sprechen. Du bist ja jetzt also du bist ja schon seit über zehn Jahren Recruiterin. Mhm. Ähm, wie viele unterschiedliche Arten von Interviews hast du in der Zeit bisher kennengelernt?
1: Also ich würde sagen, es sind so, es hängt davon ab, wo man wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Unterschied, aber es sind mhm. zwischen so sieben, sieben bis zehn, ähm, das würde ich sagen. Und völlig
0: unstrukturiert bis wir haben einen Plan, meinst du?
1: Ja, aber auch, ähm, wie du es schon angesprochen hast, von der mhm. Art der Umsetzung. Also es ist ein Videointerview oder ein Telefoninterview oder treffen wir uns persönlich oder gehen wir zusammen essen und Teilnehmer des Interviews. Ähm, das, das ist ja immer ein Unterschied und das hat immer ein anderes Ziel und immer ein anderes Setting.
0: Okay, damit hast du es eigentlich schon, hast du eigentlich schon die Steilvorlage geliefert, Finja. Dann lass uns doch mal darüber sprechen. Also erstmal, welche Arten, du hast ja jetzt schon so ein paar genannt, ne? Und jetzt, wenn ich hier so zuhöre, okay, das ist ja keine Überraschung, wenn da steht, wir gehen essen, gehen wir essen, ne? Wenn es ein Probetag ist, ist es ein Probetag. Aber was ich ganz spannend fand gerade, war, dass du sagtest, die haben ja unterschiedliche Ziele. Und vielleicht können wir mal über drei Arten sprechen. Ähm, vielleicht könntest du mal sagen, was so die Ziele sind und wie die sich vielleicht auch unterscheiden.
1: Ja. Also ich habe ein paar mehr als drei.
0: Du kannst auch gerne mehr nennen. Wir genau, haben ja genug also Zeit. Bin...
1: <lacht> nee. Lass mich nur kurz vielleicht auf, auf, die, auf die unterschiedlichen Arten äh, noch mal eingehen, äh, weil ich finde, das ist schon auch immer noch mal ganz interessant, um auch ein ganzes Verständnis, ganzes ist das falsche Wort, aber ein vollumfängliches Verständnis von dem, was es da an, an Blumenstrauß gibt, mhm. ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel sich einfach nur den Kennenlernprozess anguckt, ähm, dann gibt es in diesem Prozess ja schon unterschiedliche Gespräche mit unterschiedlichen Ansätzen. Ähm, meistens gibt es erstmal von HR, Personalabteilung Recruiting, ein Erstgespräch. Und das, das kann über Telefon, über Zoom sein, es kann auch schon direkt vor Ort sein. Es hängt ein bisschen vom Unternehmen ab und auch manchmal von der Stelle und das kann zwischen 30 und 60 Minuten dauern und hat erstmal so einen Vorprüfungscharakter, also wo man also abhängig auch davon ob derjenige sich beworben hat oder ob ich den über LinkedIn angeschrieben habe, hat mhm. das Interview einen ganz anderen anderes Geschmäckle, sage ich mal. Also es ist entweder wenn ich denjenigen über LinkedIn angeschrieben habe, dann ist es mehr so ein Verkaufsgespräch von meiner Seite aus. Wenn derjenige sich beworben hat, dann informiere ich den trotzdem mit allem Möglichen, was wichtig ist für die Stelle und das Unternehmen, aber habe vielmehr die Möglichkeit, ähm, auch nochmal mal tiefer gehende Fragen zu stellen. Also gerade, wenn ich jemanden über LinkedIn angesprochen habe, passiert es ganz häufig, dass wir die erste halbe Stunde nur dafür nutzen, die Fragen des Kandidaten zu klären. Und dann sage ich, okay, jetzt weißt du alles, schlaf eine Nacht drüber, lass mich morgen wissen, ob du Lust hast, da einfach nochmal mehr und tiefer einzusteigen. Und dann gibt es nochmal ein zweites Gespräch mit mir,
0: mhm.
1: wo wir dann, oder wo ich dann dazu komme, meine Fragen zu stellen. Ähm, dann gibt es meistens ein Gespräch mit der Fachabteilung, wo dann das Fachliche abgeprüft wird. Ähm, das kann auch über, über Videointerviews sein oder halt dann auch vor Ort, meistens eine Stunde, anderthalb. Ähm, dann gibt es, je nach Position, kann es eine, eine Case-Study geben, also irgendwie eine, eine Testaufgabe. Die kann entweder schon im Vorfeld verschickt werden oder ich bekomme die vor Ort oder in dem Moment und habe dann eine bestimmte Zeit, die zu lösen ähm, und dann das Ergebnis vorzustellen und zu diskutieren. Dann ähm, gibt es auch in den guten Unternehmen, sage ich mal, ähm, ein Meet the Team, wo es dann wirklich, da geht es nicht mehr ums Fachliche, da geht es wirklich um, wie ich immer sage, Nasentest. Kann man sich gegenseitig riechen, kann man sich vorstellen, miteinander zu arbeiten. Und ähm, da ist man nicht nur zu zweit oder zu dritt, sondern da sind drei, vier aus dem Team und der Kandidat mit dabei. Auch das kann über Video gemacht werden, aber schöner ist es, wenn man sich da persönlich trifft und vielleicht dann auch irgendwie einen Kaffee zusammen trinkt, dass das ein bisschen aufgebrochener und lockerer ist. Und äh, dann kann es auch wieder je nach, je nach Stelle ähm, ein Gespräch mit der noch höheren Führungskraft oder sogar mit der Geschäftsführung Gründerebene geben. Ähm, wie gesagt abhängig von der Stelle und da geht es dann auch abhängig davon, wie der Kandidat sich durch den Prozess gezeigt hat und wo das Unternehmen gerade steht, geht Entweder dann darum, nochmal die Stelle und die Position H zu verkaufen, damit der der Kandidat überzeugt wird, oder um letzte Zweifel auszuräumen, wo dann der Kandidat wirklich nochmal auf Herz und Nieren geprüft wird, auch wieder abhängig von der Stelle natürlich. Ähm, und gerade so in Managementpositionen ist so ein, wir gehen mit dem Partner essen, ähm, Ding relativ häufig. Da muss man sich, glaube ich, aber beim Berufseinstieg jetzt noch nicht darauf vorbereiten, ähm, dass, dass es so eine Situation geben könnte, vielleicht ein Team-Lunch oder sowas.
0: Und durchaus auch Assessment-Center, oder? Jetzt, wenn wir an den öffentlichen Dienst denken, sind ja Assessment-Center relativ üblich, dann gerade bei BerufseinsteigerInnen.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, das, das wäre dann wahrscheinlich irgendwie statt dem Treffen mit der Fachabteilung. Also es wird auch ein erstes Check-up-Gespräch geben mit der Personalabteilung und dann ein Assessment-Center, wo viele, sagen mehrere, 10 bis 15 Leute gleichzeitig in, in, geprüft werden. Oder ja, tatsächlich ist ein Assessment-Center eine Prüfungssituation. Also um da vielleicht kurz noch mal ein bisschen mehr Details zu geben, ähm, es gibt dann verschiedene Aufgaben über einen ganzen Tag oder einen ganzen Nachmittag, die man alleine oder in der Gruppe lösen soll und wird dabei von Personalern, teilweise sogar von Psychologen beobachtet und äh, da wird dann so ein mini psychologisches Profil von einmal stellt mit Schwerpunkt auf die Stelle natürlich das wird auch immer mit einem diskutiert danach dann. Also man kriegt mhm. auf jeden Fall Feedback. Das ist schon interessant. Aber es ist wirklich eine Prüfungssituation. Dabei geht es nicht um Augenhöhe, Kennenlernen, Wertschätzung.
0: Also habe ich es richtig eingeschätzt, wie deine Meinung dazu ist. Ich sage das gerade eben so, als die, als die Augenbraue so hoch gegen so. <lacht> also da dachte ich so, okay, Finja ist kein Fan von Assessment Centern. Mhm. Ähm, das ist aber gut, dass du das nochmal sagst. Und aber für diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, oh, aber ich habe ein Assessment Center, gar kein Problem. Wir haben schon mehrere Folgen zum Thema Assessment Center aufgenommen. Einmal tatsächlich jemand, der ähm, von sich selber, also selber berichtet, wie ihr Assessment Center gelaufen ist. Dann haben wir jemanden, einen Psychologen, <lacht> der erzählt, wie Assessment Center ablaufen einfach mal bei uns in der äh, Mediathek schauen, Assessment Center eingeben und dann findet ihr das auf jeden Fall sofort. Und für diejenigen, die Spotify gerade übrigens nutzen, einfach, wenn ihr in den Podcast optimieren geht, ganz nach oben scrollen, dann steht da in der Show suchen und dann könnt ihr auch direkt im Podcast nach der Episode suchen. Das fand ich jetzt schon mal ganz spannend. Weißt du, so die unterschiedlichen Arten. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wir haben ja noch gar nicht über die Ziele gesprochen. Stimmt, ist, aber
1: ich, vielleicht ja, habe ich das hier vorbereitet, aber ähm, ich würde gerne noch ähm, einen Interviewtyp ansprechen. Das ist nämlich ein Stressinterview. interview ah, ähm, Und das gibt
0: es wirklich noch, auch in Zeiten von Fachkräftemangel und wir finden keine Leute und hast nicht gesehen.
1: Danke. Ja. <lacht> 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 ähm, <lacht> Ja, gibt es gibt es tatsächlich noch. Also auch vielleicht da eine kleine Anekdote. Ich habe mich bei einem großen Berliner Verlag als Werkstudentin beworben und bin da an einem sehr heißen Sommertag zum Interview eingeladen worden, hatte so eine kakifarbene Bluse an und kam da rein und es waren drei Führungskräfte, also drei Frauen, wir standen, waren in einem Raum, der nicht klimatisiert war, und wir, also wir standen alle, und die standen mir alle drei gegenüber, und sie waren weder freundlich, ich würde sagen, sie waren nicht mal höflich, und ich, haben mich wirklich gedrillt, äh, durch diese, und dann anderthalb Stunden lang, so dass ich nicht nur Schweißflecke unter den Armen hatte, deutlich sichtbar, sondern auch den gesamten Rücken runter, also ich war, Komplett durch, als daraus kam und dachte mir, okay, wow, so läuft das, wenn man sich bewirbt. Es war eins meiner allerersten Vorstellungsgespräche. Das, das kann, doch nicht, kann doch nicht wahr sein. Im also im Nachgang, also jetzt mit zehn Jahren Erfahrung und drauf gucken, weiß ich, war ein Stressinterview und völlig unangebracht für eine Werkstudentenstelle. Ähm, es sei denn, man muss halt damit leben, dass die drei einfach so sind, wie sie sind. Es kann natürlich auch sein, dass sie völlig unbeabsichtigt ein Stressinterview geführt haben, einfach weil sie so sind. Mhm. Und dann muss man natürlich auch gucken, ob man damit leben kann. Aber es gibt auch wirklich provozierte Stressinterviews, ähm, wo auch dann Brain Teaser fragen gestellt werden, ähm, was noch die harmloseste Variante ist, ähm, aber wo dann auch wirklich der Ton bewusst schärfer gemacht wird, wo ähm, ich unterbrochen werde bei Gedanken formulieren, ähm, wo ich wirklich bewusst unter Druck und Stress gesetzt werde und in eine Situation gebracht werde, in der ich mich rechtfertigen müsste vielleicht oder oder oder, um zu gucken, wie souverän gehe ich damit um.
0: Das, also wenn wir das jetzt mal ganz kurz hier innehalten und ich weiß, die Menschen, die hier zuhören und gerade die, die am Anfang ihrer ihre Berufserfahrung stehen, denken jetzt sofort, okay, krass, wie kann ich mich darauf vorbereiten, gibt mir die Tipps, was soll ich machen, alles sind Stressinterviews. Also die gute Nachricht ist ja, das hast du ja schon gesagt, es ist nicht jedes Interview ein Stressinterview.
1: Ja, die wenigsten.
0: Ähm, genau, äh, weil es mittlerweile wirklich, das Ziel ist ja auf Augenhöhe, und um sich kennenzulernen. Aber gibt es vielleicht… Ja, so Indikatoren vielleicht, weißt du? Also sagen wir mal, unser Ziel ist jetzt, du, du, du nennst jetzt so zwei, drei Indikatoren mhm. und wir erreichen damit, dass die Menschen, die dir zuhören, sich dann so entspannt zurücklehnen und sagen, ah, Stressinterview, okay, alles klar. Mhm. Es geht jetzt hier nur darum, eine Show abzuziehen und zu gucken, wo sie mich hintreiben können. Hast du da vielleicht so einen, so einen Tipp oder so eine Idee, woran ich das erkennen könnte?
1: Ja, also zum einen sind das auf jeden Fall so, so Brain-Teaser-Fragen. Brain-Teaser-Fragen sind Fragen, die... Ähm, wie zum Beispiel wie viel Golfbälle passen in ein Smart. Ah, Oder... dein Post auf LinkedIn. <lacht> nee, genau. Ist nicht meiner gewesen. Ähm, meiner Es also war von einem Kollegen, den ich gesehen habe. Ähm, meiner war mit Wie schwer ist New York? Ähm, und da geht es nicht darum, eine richtige Antwort zu haben, sondern da geht es dann darum zu gucken, wie näher ich mich einer einer ähm, einer Schätzung ähm, mhm. Das ist zum einen ein Anzeichen für ein Stressinterview oder in dem Moment, wo ich merke, ähm, es ist vielleicht so böser Kopf, guter Kopf, äh, dass so der Personaler mit drin ist. Also diese Interviews werden nie eins zu eins geführt, ähm, okay. Immer wenn, weil es muss immer in Zeugen geben, damit es nicht zu stressig wird ähm, okay. und alles in, in rechtlichen äh, Rahmen bleibt. Mhm. Ähm, das könnte ein Indikator dafür sein, wobei es auch Unternehmen gibt, wo ein Personaler oder ein Rekruter in jedem Interview mit dabei ist, was nicht heißt, dass jedes Interview ein Stressinterview ist, überhaupt nicht. Aber in dem Moment, wo halt der Personaler so der Nette ist und und ähm, der die Führungskraft, die Fachabteilung, wer auch immer damit drin sitzt, der böse Kopf ist. Und okay. ein sehr, sehr klares Zeichen dafür, dass ich gerade in, in einem Stressinterview sitze, ist, es ist ein sehr harscher Ton, ich werde unterbrochen, ich werde ständig in Frage gestellt, ich habe das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, ich fühle mich ungerecht behandelt. Immer in, in dem Moment, wo irgendwie ich so eine kleine Empörung im Spüre, verspüre, so hat er jetzt nicht gesagt. So, mhm. was, was soll das jetzt hier? Dann kann man sich eigentlich sicher sein. <lacht> Es geht gerade darum zu gucken, wie reagiere ich in solchen Situationen. Und dann wirklich tief durchatmen. Es ist nichts Persönliches in dem Moment. Also wirklich einen Abstand zwischen sich und der Situation reinbringen. Versuch das aus einer Vogelperspektive zu sehen und auf einem reinen Sachohr zu hören und nicht auf einem Beziehungsohr oder Appell oder sonst irgendwas, sondern wirklich die vier Seiten einer Nachricht. Konzentriere dich auf den Sachinhalt und antworte nur darauf.
0: Der gute Schulz von Thun. Cool. Also ich fand das nochmal super hilfreich, dass du jetzt auch mal noch so ein paar Tipps mitgegeben hast. Ja, und das finde ich ganz spannend, weil das macht diese Podcast-Folge mit dir auch gerade so interessant, weil immer mal wieder so ein paar Nuggets dazwischen kommen. Jetzt lass uns doch mal über die Ziele sprechen. Also bleiben wir ganz kurz beim Stressinterview. Was ist denn das Ziel, mich so unter Druck setzen zu lassen? Was, was wollen die damit erreichen, wenn wir damit erstmal anfangen?
1: Also in ähm, bestimmten Jobs und Unternehmen ist die Arbeit sehr stressig und mit einem hohen Druck. Ähm, also Jobs, wo das wirklich so ist, ja, ähm, Notaufnahmen ähm, als, als Arzt, ähm, Fluglotsen, äh, solche Sachen, <lacht> da muss man unter Druck und Stress rational, analytisch, unemotional handeln. Ähm, und das wird damit getestet. Okay. Ähm, Unternehmen, die das, die nicht in den Bereichen tätig sind und äh, das, diese Interviewarten anwenden, das ist immer ein Zeichen für den Kandidaten, okay, es gibt hohe Stresssituationen in diesem Job, und zwar regelmäßig, und sie wollen sicher gehen, dass ich damit umgehen kann. Und das kann sein, es ist eine cholerische Führungskraft, es kann sein, es sind furchtbar schwere Kunden, es kann sein, ähm, dass es ein hoher Workload ist, ähm, dass das wirklich eine hohe Verantwortung mit einhergeht etc. Es kann verschiedene Gründe haben. Es das heißt nicht immer, dass das Unternehmen oder die Führungskraft schlecht ist. Aber das Ziel, was getestet werden soll mit so einem Interview ist, wie gut erkenne ich Stresssituationen und wie souverän gehe ich damit um?
0: Eigentlich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, verspüre ich gerade, ja, ist ja okay. Weißt du, weil, weil im Vorstellungsgespräch geht es klar, es geht darum, sich kennenzulernen, aber ich muss als Unternehmen mir ja auch einen Eindruck darüber verschaffen, kommst du mit solchen Situationen klar? Und klar, ich kann dir Fragen stellen, ich kann dir Fragen stellen, wo du mir so ein bisschen erklärst, wie du mit einer stressigen Situation umgegangen bist, oder ich nehme die Abkürzung und stresse dich einfach mal. Und also ich finde das jetzt gar nicht mehr so schlimm, weißt du? Also ich weiß, das ist eine richtig asoziale Situation, weil du denkst, was ist denn da los, was wollen die von mir? Aber ähm, wenn du ja sowieso auf der Suche nach einem Job bist, wo du viel Verantwortung übernehmen kannst, wo du dich weiterentwickeln kannst, wo du viel Einfluss hast, dann ist es ja fast schon eigentlich normal, dass sie dich versuchen, ein bisschen zu stressen, um zu gucken, wie du auf gewisse Dinge reagierst. Und man sagt ja auch, unter Stress zeigen die Menschen ja ihr wahres Ich. Also von daher, ähm, na, ich weiß nicht, einige, die jetzt hören, ob die jetzt sagen, ja, Bastian, hast du recht? Oder ob die sagen, nee, kein Bock drauf, würde ich sofort aufstehen und gehen. Ja, jede, jeder so, wie er mag
1: würde mich tatsächlich auch sehr interessieren, also ich weiß nicht, wenn ihr irgendwo kommentiert das doch gerne mal irgendwo, wie ihr das seht, ähm, mich würde das wirklich sehr interessieren, ähm, ich, ich würde also meine Meinung dazu ist Jein <lacht> <lacht> ähm, typische Beraterantwort es kommt drauf an, weil als Berufseinsteiger oder wie in meinem meiner Situation Werkstudentin, völlig unangebracht Ja, ähm, da bin ich
0: bei dir, 100%
1: Genau, bei für, für jeden, der noch nicht irgendwie fünf, sechs Jahre Berufserfahrung hat oder noch nicht häufig den Job gewechselt hat, ist ein Vorstellungsgespräch eine Stresssituation.
0: Exakt, ja.
1: Das heißt, ich muss den nicht noch zusätzlich stressen. Habe ich da einen CEO vor mir sitzen oder einen Pre Vice President oder 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 der irgendwie schon 15, 20 Jahre Berufserfahrung hat und durch alle tiefen Täler gegangen ist? und vielleicht auch irgendwie Pressetrainings hatte, etc., klar, den kann ich stressen. Aber das muss ich dann auch wirklich, den dann zu stressen, ist dann schon auch ein Skill, den ich dann haben muss. Ja, also du musst ja. dann auch schon wirklich können. Ähm, und klar, wie gesagt, es gibt Berufe, wo das super nötig ist, das, das auf jeden Fall zu testen. Ich bin hin und her gerissen, zwischen man, muss, man sollte das ankündigen, einfach aus Fairness halber, und das versaut dann aber die Authentizität, wenn man es mhm. ankündigt. Bin ich hin und her gerissen. Ähm, und ja.
0: Ich finde es so interessant, weil jetzt so für uns beide, ich nehme mal an, wir beide, also ich war, du bist ähm, wahrscheinlich recht nette Rekruter, die zwar schon den Unternehmenszweck im Fokus haben, aber die Menschen immer gut behandeln, auf Augenhöhe, Wertschätzung und so. Und äh, ich hatte heute Morgen Coaching mhm. zum Thema Lean into Discomfort. Und wenn ich mir so vorstelle, ich müsste jetzt hier den Bad Cop spielen, das wäre echt eine Challenge. Also. Ja. Ist, aber irgendwie wird es auch Spaß machen, glaube ich. Na gut, aber lass uns wieder zurück zum Thema kommen, weil <lacht> ähm, wir waren ja noch gar nicht bei den Zielen. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel sowas heißt wie, lass uns mal zusammen essen gehen oder wir gehen mit dem Team zusammen essen, mhm. ähm, das klingt ja erstmal so wie, ach, die waren total locker, dann sind wir zusammen essen gegangen, es war easy. Die haben mich so ein bisschen gefragt, was ich mache. Aber da sollte man schon ein bisschen aufpassen, oder?
1: Unbedingt. Ähm, also nochmal um auf das Eingangsbeispiel, äh, was ich ähm, erzählt habe mit der, mit der Flasche Bier. Ähm, es könnte natürlich sein, dass ich mir ein Glas Wein bestelle bei dem Team Essen und alle sagen, jo, es ist noch nicht mal nach 20 Uhr und sie trinkt schon Wein. Ciao. Und ich wäre raus. Ähm, mhm. Könnte aber auch sein, dass alle ein Glas Wein bestellen oder fünf und ich wäre die, die eine Weinfaule bestellt und dann so, na, okay, ich weiß nicht, ob die zu uns passt, weil ich kann ja gar nicht trinken. Ähm, wichtig ist Authentizität. Sei, wie du bist. Sei wirklich, wie du bist, weil es geht darum, zu gucken, passt du als Deckel auf diesen Topf, mit dem du unterwegs bist? Und wenn du dich versuchst zu verstellen, dann wird dir oder den anderen das irgendwann später auf die Füße fallen. Also sei, wie du bist. Wenn du Bock hast, ein Bier zu trinken, trink ein Bier oder ein Wein oder ein stilles Wasser, ein Apfelschorle, was auch immer. Ähm, was schon gut wäre, also was, was getestet wird, ist, wie kommunikativ bist du? Sitzt du die ganze Zeit still da und wartest, ob jemand dich anspricht? Oder sprichst du auch selber das Team an? Zeigst du Interesse? Bist du interagierst du entspannt mit neuen Leuten ähm, und vielleicht sagen jetzt viele introvertiert, oh Gott, kann ich überhaupt nicht, ich hasse Smalltalk. Ja, fühle ich sehr. Man kann sich darauf vorbereiten. Guckt euch an, wer dabei ist, guckt euch die LinkedIn-Profile an, ähm, bereitet euch Fragen vor, geht zwischendurch mal auf die Toilette, Hände waschen, durchatmen, ähm, guckt euch da nochmal die Fragen an, um dann wieder neu einzusteigen. Und das ist euch wird ja trotzdem auch eine Frage gestellt und vielleicht hilft ein Glas Wein sogar, das entspannter irgendwie dann dann durchzustehen. Ähm, was unbedingt, also was so die Pflicht ist, ist sind so ähm, Tischmanieren. Also ich glaube, das ist so das das A und O das Bier dann nicht zu echsen oder aus der Flasche einen Strudel zu machen, äh, um das schneller runterzukriegen. Äh, mit Messer und Gabel essen, wenn es eingebracht ist oder halt mit den Händen, je nachdem, wo man ist. Ähm, aber halt erst zu essen, an alle, also Tischregeln brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Äh, das ist, glaube ich, ein anderer Podcaster. <lacht> aber genau, darauf, darauf wird ähm, dann geachtet. Pünktlichkeit, ähm, etc.
0: Ja, also finde ich, fand ich nochmal ganz interessant, weil es sind ja doch schon ein paar Dinge, die wichtig sind bei so einem gemeinsamen Essen. Mhm. Und jetzt gibt es ja auch viele Unternehmen, die Probetage anbieten mhm. ähm, oder beziehungsweise dich zum Probetag einladen. So ist es mhm. ja eher. Ähm, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Ähm, aber einen Probetag kann man ja auch komplett verkacken. Sorry, äh, meine Aussprache. Oder man kann den komplett rocken.
1: Ja.
0: Wollen wir uns da mal ganz kurz darüber unterhalten, wie, da, wie sich das da, wie sich da die Spreu vom Weizen trennt? Also, wie kann ich einen Probetag komplett versemmeln?
1: Auch da wieder Authentizität. Ähm, also es kann sein, dass ich die beste Version von mir an dem Tag war und es halt einfach nicht zu der Unternehmensweise oder Arbeitsweise des Teams passt. Hat dann nichts mit mir als Person zu tun, ist dann einfach kein Match. Ähm, Total verkacken könnte ich es, indem ich äh, zu spät komme, die ganze Zeit am Handy hänge, keine Fragen stelle, äh, unhöflich bin zu zu Menschen, die sich mit mir unterhalten wollen, ähm, Desinteresse zeigen, ähm, klugscheißen. Ah, so macht mm. ihr das? In also da, unserer Firma. Äh, mm. Wir machen das viel besser. Und mm. Ich habe aber gelernt, man sollte das so und so machen. Ja, Also mm. an so Probetagen eher eine Schwammfunktion äh, Einnehmen, alles aufsaugen, interessiert hinterfragen. Ähm, das ist dann da schon eher die bessere Taktik.
0: Ich hätte noch eine Anekdote aus dem Freundeskreis. Da ging es um eine interne Stellenbesetzung. Und die Person, die dann dahin kam, äh, die kannte eine Person aus dem Team. Und wie kann man es komplett versemmeln, wenn man sich intern auf eine Stelle bewirbt? Man unterhält sich nur mit dieser einen Person, geht ja. auch nur mit dieser einen Person essen und ignoriert alle anderen. Also äh, auch das... Ja. Äh, <lacht> ist, äh, ist was, wie man es wie verkacken kann. Und ähm, ja, ich meine, im Gegensatz dazu, wenn man jetzt einfach den Spiegel davor hält, dann weiß man ja rein theoretisch jetzt schon, okay, so kann ich es im Prinzip rocken. Ne? Du hast es ja gesagt, authentisch sein, interessiert sein, ins Gespräch kommen, Fragen stellen, sich vorbereiten. Mhm. Ähm, und ich finde es cool, dass du auch gerade die Intros angesprochen hast, weil die die brauchen ja eine gewisse Vorbereitung. Und du kannst dir das ja zusammen googeln. Ähm, du kannst ja auch fragen, wie der Tagesablauf ist. Ne? Weil wenn sowas ist wie, wir laden sie zum Probetag ein, Punkt, ja, was erwartet mich denn da? Was, was machen ja. wir denn da? Ja. Lass uns jetzt mal so auf Vorstellungsgesprächssituationen nochmal zu sprechen kommen. Da hast du ja auch unterschiedliche Varianten aufgemacht. Wir hatten gerade das Stressinterview. Wir ja, ein bisschen über das Assessment Center gesprochen. Ähm, jetzt Vorstellungsgesprächssituationen. Ich möchte mich ja optimal vorbereiten. Ähm, wenn du jetzt nochmal so ein Beispiel nennst und, und damit vielleicht auch das Ziel verknüpfst und vielleicht woran ich es auch erkennen kann anhand der Einladung, ja. das wäre nochmal ganz großartig.
1: Ja, also, ja, wir haben über diese Sondergespräche oder Sondervarianten gesprochen, aber was halt am häufigsten stattfindet, ist ein 60-Minuten-Vorstellungsgespräch. Ähm, das hat eine gewisse Struktur von, wir stellen uns gegenseitig vor, du kriegst den, den Ablauf ähm, der, der nächsten Minuten ähm, erklärt, es gibt Fragen vom, vom, von der Führungskraft. Du hast Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Ähm, Abschluss, Outro, so Also das mhm. ist so der, der Standard. Und im Idealfall kriegt man mit der Einladung ein, schon eine Agenda. mit, Wer ist dabei? Worüber sprechen wir? Was ist unser Ziel? Wenn es das nicht gibt, kann man das auch einfach erfragen. Ähm, oder wenn man telefonisch eingeladen wird, auch einfach direkt danach fragen: Okay, was kommt denn auf mich zu? Wie kann ich mich vorbereiten? Was, was sind so Do's und Don'ts vielleicht? Ähm, Gibt es einen speziell, ein speziellen Fettnäpfchen, wo ich auf gar keinen Fall reintreten sollte? Ähm, das kann man wirklich auch einfach auch fragen Das ist überhaupt nichts Schlimmes oder Dramatisches oder Schwäche zeigen oder ich. Ein, ein, auch kein Zeichen dafür, dass man eventuell nicht auf die Stelle passen könnte oder sowas, sondern es ist ein, okay, derjenige will sich vorbereiten, es ist ein Pluspunkt immer. Also da wirklich keine Scheu haben. Und dann ähm, die eigene Vorstellung, kurz und knapp vorbereiten. Wer bin ich, was mache ich, warum bin ich da? Ähm, dann auf jeden Fall Fragen an den Gesprächspartner vorbereiten. Also Super. Das Schlimmste, was also wie man es wirklich verkacken kann in solchen Gesprächen, ist den Recruiter die ganze Zeit reden lassen oder die Führungskraft die ganze Zeit reden lassen. Und dann kommt irgendwann der Moment: Hast du denn Fragen? Was möchtest du denn wissen? Ja, nee, ich habe eigentlich keine Fragen. Das ist wirklich, geht einfach gar nicht. Und dann selbst wenn man sich vorbereitet hat mit Fragen und der andere hat die schon die ganze Zeit beantwortet dann kann man sagen, ich habe folgende Fragen gehabt, die wurden mir jetzt schon beantwortet, aber vielleicht kannst du da und da noch mal tiefer einsteigen, weil mich würde noch mal XY interessieren. Also auf gar keinen Fall einfach sagen, nee, ich habe keine Fragen, alles klar. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was die Stelle macht. Ich habe genau verstanden, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Ich könnte morgen anfangen. Also hm. selbst wenn ihr das so fühlt, nicht sagen.
0: Was hältst du davon, ab und zu so ein bisschen zu versuchen, in den Lied zu gehen? Also sprich, da redet die Person jetzt gefühlt schon seit einer halben Stunde ununterbrochen und ich habe noch überhaupt nichts von mir erzählt. Ähm, und vielleicht so Gesprächsangebote zu machen. Ähm, könnte ich da vielleicht nochmal eine Frage stellen? Oder äh, könnte ich da vielleicht nochmal, also ne, so wie du gerade sagtest, ähm, das ist ja dieses Beispiel, könnten sie da nochmal tiefer drauf eingehen. Was hältst du von, von sowas? Also quasi auch, ich versuche mal, ich sage jetzt mal so sanft zu unterbrechen, weil es sind ja Körpersignale, ne? so die Hand ja. heben oder so.
1: <lacht> ähm, <lacht> genau. genau. Ich spiele jetzt auch mal. Ja. <lacht> Ob sie jetzt mal ruhig sein können, habe ich mich gefragt. Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also klar, abhängig auch von, von der Position, auf die ich mich bewerbe, wird das auch erwartet. Ähm, und das zeigt auf jeden Zeug von Selbstvertrauen und von Interesse auch. Je nachdem, wie man es halt macht. Aber klar, so wie du es beschrieben hast, Entschuldigung, darf ich Sie kurz unterbrechen? Oder ich würde hier, habe hier noch eine tiefer gehende Frage. Ähm, das Schlimmste, was passiert ist, dass derjenige sagt, äh, der Teil für Ihre Fragen kommt noch. <lacht> ja. Dann ist das so, aber dann weiß man auch, woran man ist. Ähm, also das, ja, auf, auf jeden Fall, wo man Interesse hat, tiefer einsteigen, ähm, wenn man das Gefühl hat, der andere redet und redet und redet und man kommt überhaupt nicht dazu. Also es gibt ja durchaus auch gerade eher Führungskräfte ähm, als Rekruter, die eine Frage stellen und die dann selber beantworten, mhm. da gerne dann auch ähm, in der Luftholpause sagen, also ich finde ihre Sichtweise auf die Frage sehr, sehr interessant. Äh, an den und den Stellen stimme ich zu, an den und den Stellen sehe ich es anders, nämlich wie folgt. Und ähm, okay. da ruhig auch den, den Mut haben, wenn derjenige einem dann versucht, ins Wort zu fallen, ja wenn, äh, ruhig einfach weitersprechen, ein bisschen lauter werden, den Satz mindestens zu Ende bringen ähm, und einfach da versuchen, souverän zu bleiben. Das ist nicht, nicht immer einfach, schaffe ich auch nicht immer aber
0: genau. Ich finde das ganz wichtig, das zu üben, weil wenn du vorher recherchiert hast, was die Führungskraft ist und du jetzt vielleicht so ein bisschen einschätzt, okay, das könnte jetzt einfach auch eine Person sein, die sich da nicht unterbrechen lässt oder einfach stundenlang redet. Äh, ich finde den Job aber großartig, mhm. ähm, dass man dann einfach solche Situationen übt mit, mit Freunden und, ähm, ja, und da einfach besser wird. Ich würde noch so ein bisschen gerne auch über deine Coaching-Praxis sprechen wollen und zwar Jetzt habe ich hier zugehört und jetzt steht ein Vorstellungsgespräch an und ich weiß ja als Bewerberin gar nicht so richtig, was mich erwartet. Hm. Und um jetzt quasi, ich sage jetzt mal, so ein, so ein ultimatives Vorbereitungspaket an der Hand zu haben, was würdest du deinen, oder was rätst du deinen Coaches, wie sie sich am besten vorbereiten können?
1: Ähm, zwei Dinge. Ähm, zum einen biete ich äh, so eine Art Begleitung an. Äh, bin dann... Kennlernfähigkeit das nicht okay das nicht aber Begleitung durch Vorstellung also durch Kennlernprozesse oder durch einen gesamten Bewerbungsprozess wenn man halt mehrere Parallel hat dann bin ich quasi wie der, der wie der Anwalt der mhm. vorbereitet nachbereitet Kommunikation mitliest ähm, da wirklich als als die kleine Soufflöse halt außer in den in den Gesprächen selber, das darf man ja nicht, mit dabei bin und ähm, auch Einschätzungen gebe, weil ganz häufig ist es ja, oh, ich hab, die haben gesagt, die melden sich, ist jetzt eine Woche her, frage ich da jetzt nach, frage ich da jetzt nicht nach, um das besser auch einordnen zu können, was heißt das, was heißt das bei dem Unternehmen, was heißt es bei dem, bei dem. Ähm, die zweite Sache, die ich ähm, auch immer mache und sage, ist, je selbstbewusster, auch wieder im Wortsinn, ich bin, desto weniger unsicher fühle ich mich, weil ich kann, ich habe immer mich als Safe Space. Ich weiß, was ich kann, wo ich gut bin, wo ich nicht gut bin und das ist okay, dass ich in den Bereichen nicht gut bin. Und wenn da jemand immer wieder reinpiekst in diesen Bereich, dann triggert mich das nicht, weil ich weiß, das ist halt der Bereich, wo ich nicht gut bin und das ist in Ordnung. Und das ist der Bereich, wo ich gut bin. Und wenn die, ich sag mehr über die andere Person, die da immer wieder reinpiekst und hören will, dass ich das nicht kann. Ähm, das heißt, je besser ich bei mir bin und je mehr ich mich kenne, desto weniger reagiere ich gestresst und unsicher auf außen. Mhm. Ähm, das heißt... Vorbereitung auf Gespräche oder auf Bewerbungsprozesse heißt immer, wer bin ich, was will ich und wie komme ich dahin? Und dann auch Vorbereitung, was ist das für ein Unternehmen, mit dem, ich, mit dem ich da spreche? Was ist das für eine Person, mit der ich da spreche? Um welche Stelle geht es konkret? Wo matcht sich die Stelle mit meinem Profil und wo halt nicht? Ähm, und was sind, was will ich testen? Das ist, das vergessen immer ganz viele. Es ist ja wirklich ein Kennenlernen. Das heißt, was will ich an dem, an dem Unternehmen, an der Führungskraft testen und entsprechend dann auch die Fragen vorbereiten. Weil wenn man, wenn man mit der Einstellung da reingeht, ich teste jetzt dich, nicht ich werde getestet, hat man ein ganz anderes Auftreten.
0: Da gebe ich dir 100% recht und ich finde es find es so cool, weil also du hast auch gerade gesagt, ne? Also wenn ich je besser ich mir selbstbewusst bin, desto selbstbewusster bin ich im Vorstellungsgespräch. Das heißt, eine gewisse Vorarbeit ist einfach nötig. Mhm. Und ist ja sehr cool, dass ihr gerade zwei Coaches miteinander quatschen und ähm, <lacht> wir packen euch natürlich auch den Link in die Show Notes, wie ihr bei der Finja direkt einen Termin buchen könnt für ein Erstgespräch. Ja. Und ähm, ja, und dann könnt ihr einfach mal euch auch da entsprechend vorbereiten, weil ich höre jetzt also was ich was ich jetzt so so spannend oder auch so wichtig finde, um es einfach nochmal zu unterstreichen, ist ich habe eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Panik erstmal, ähm, Aber ich kann das ja vorbereiten. Und ähm, kleiner fun fact an der Stelle. Ich habe letztens eine Folge rausgebracht, die fünf größten Fehler im Vorstellungsgespräch. Und Fehler Nummer eins ist die falsche Vorbereitung. Also du liest dir stundenlang irgendwas zu einer Firma durch, anstatt dich mit deiner Performance zu beschäftigen. Ja. Und jetzt hast du noch mal die Performance unterstrichen. Deswegen, yay, ich freue mich, dass wir da <lacht> einer Meinung sind. <lacht> Sehr cool. Ähm, jetzt hast ja, du ja als wie du es am
1: Anfang auch schon gesagt hast, ähm, die haben mich eingeladen, weil die meinen Lebenslauf gut finden. Das heißt, die wollen mich kennenlernen. Das ist ein Kompliment erstmal. Und das heißt erstmal, dass das, was ich auf dem Papier da hingeschrieben habe, finden die gut. Ähm, das heißt, das ist wirklich was, was Positives. Und das kann ich jetzt noch unterstreichen und, und ausbauen und kann die halt auch testen. Und das wollte ich auch noch kurz ergänzen. In diesem Prozess, ich prüfe die, ob ich da arbeiten möchte, kann es durchaus auch den Punkt geben in einem Gespräch, wo ich feststelle als Kandidat, ich will da nicht arbeiten, ich will nicht mit dem Team, nicht mit den Leuten, nicht mit der Führungskraft, nicht mit dem, mit den Aufgaben, nicht mit dem Sinn, nicht mit dem Ziel. Und das ist völlig in Ordnung. Man muss dann nicht noch irgendwie eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde brav da sitzen und ähm, Fragen beantworten oder selber Fragen sich aus dem Finger ziehen. Man darf dann auch höflich das Gespräch beenden. Natürlich kann man das Gespräch auch weiterführen und einfach üben. Und wenn man bei, in dem Moment, wo ich für mich feststelle, okay, ich will hier auf gar keinen Fall arbeiten, bin ich tiefenentspannt. Da, dann ist ja alles an, also dann ist ja keine Drucksituation mehr, dann ist kein, ich muss mich gut darstellen oder verkaufen. Und dann zu üben, ist eigentlich die beste Situation, die man haben kann.
0: Ich muss übrigens gerade schmunzeln, weil es gibt ja einen Ehrenkodex unter PersonalerInnen, denn auf der anderen Seite ist es, selbst wenn du nach drei Minuten gemerkt hast, dass es nicht passt, trotzdem das Gespräch zwar jetzt nicht in die Länge ziehen unnötig, aber trotzdem professionell führen und ähm, dann auch professionell zum Ende kommen ne? und dann halt zwei Wochen später sagen, passt nicht. Jetzt sagst du, nee, sehe ich anders, man kann es auch nach zehn Minuten beenden. Ja. Oder was sagst du da? Echt?
1: Aber es ist. Ähm ich mache das auch in den Interviews. Also es, es gibt so, so harte Kriterien, und wenn ich die prüfe und ähm, der Kandidat dann darauf antwortet und ich direkt sehe, es, es passt nicht. Also, zum einen ist es transparent und, und wertschätzend auch seiner Zeit gegenüber oder ihrer Zeit, dann zu sagen, es tut mir total leid, aber für diese Stelle ist es absolut notwendig, diese Kompetenzen mitzubringen oder diese Erfahrungen mitzubringen und die werden an den und den Stellen einfach gebraucht. Und darum tut es mir leid, dass, dass wir das Interview jetzt nicht, nicht fortführen, ähm, weil es einfach an der Stelle nicht zu dem passt, was du bisher gemacht hast, zum Beispiel. Ähm, könnte, man,
0: könnte man dann aber nicht sagen, na ja, das erkennst du aus den Bewerbungsunterlagen heraus, ob die Person jetzt die entsprechende Erfahrung hat oder die Kompetenzen? Oder sagst du, na ja, ja also oder halt?
1: Absolut faire Frage. Ähm, Höre ich auch immer wieder bei Feedbacks, wenn ich Kandidaten-Feedbacks dazu gebe, warum ähm, der Prozess jetzt abgebrochen wurde. Ähm, ja, aber das, das sieht man doch in meinen Unterlagen. Also erstmal ist Papier sehr geduldig, äh, auch mhm. digitales ähm, Manchmal ist nicht zu 100% klar, ob gewisse Dinge vorhanden sind und in welcher Tiefe. Manchmal werden Vokabeln auch an, anders benutzt in einem Unternehmen, ähm, als das in dem CV ist. Ähm, manchmal steht auch einfach wenig in dem Lebenslauf drin oder ich habe denjenigen über LinkedIn angeschrieben und da stehen halt nur Titel und nicht, was derjenige wirklich gemacht hat. Und dann führe ich halt ein Gespräch, um zu verstehen, was hat derjenige wirklich gemacht, um zu gucken, ob das dann passt. Okay. Ähm, aber ja, in, in manchen Fällen sieht man es äh, am Lebenslauf und in den Bewerbungsunterlagen, in manchen halt nicht. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Auch Personaler, Recruiter Führungskräfte, Geschäftsführer, auch immer, sind nur Menschen. Und auch wenn die sich versuchen, wertschätzend vorzubereiten auf ein Gespräch, kann denen auch mal was entgehen. Auch mehrere Sachen. Wir, haben, wir tragen alle unsere Pakete und äh, wir kämpfen alle unsere eigenen Kriege die man auf den ersten Blick nicht sieht. Also mein mein absolute, absoluter Wunsch ist dieses auf Augenhöhe wertschätzen. Das heißt nicht nur, dass Unternehmen sich runterbewegen, sondern dass Kandidaten sich auch hochbewegen. Dass wir uns wirklich mit Verständnis auf einer menschlichen Ebene treffen und uns darüber bewusst sind, es ist nicht alles persönlich gemeint und es kann auch vieles einfach in einer persönlichen Situation, die ich gerade nicht kenne, begründet sein.
0: Cool. Also Finja, ganz ehrlich, ich finde, das macht das Ganze jetzt nochmal rund, dass du das gesagt hast jetzt zum Schluss, weil die Mission von Berufsoptimierer ist ja, Transparenz zu schaffen. Und Transparenz heißt nicht nur, Unternehmen sollen sich bis zum Erbrechen verbiegen, um dann irgendwie alles wahrzunehmen, sondern es geht am Ende des Tages, um gegenseitige Wertschätzung, um gegenseitigen Respekt. Ich kann kann auf jeden Fall deinen Punkt verstehen, warum du dann tatsächlich auch Gespräche früher beenden würdest. Äh, Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt. Den würde ich auch mal so mitnehmen. Weil, was ich daraus mitgenommen habe, von deiner Seite, ist, es gibt einen Grund dafür, okay? Und es gibt, eine, es gibt von dir dann eben auch das ehrliche Feedback, zu sagen, naja, ne, irgendwie ne, haben wir irgendwie festgestellt, dass es nicht passt. Und das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, viele auch Personaler, in die hier zuhören, konnten heute auch nochmal eine ganze Menge von dir lernen. Deswegen auch nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Wahnsinnig gerne. Ich äh, teile deine Mission aus tiefstem Herzen und wenn ich dazu beitragen kann, freue ich da mich extrem drüber und ähm, für alle Personaler, die das hören und alle Recruiter, die das hören und andere Meinungen haben, schreibt mir auf LinkedIn. Lass uns drüber sprechen und das diskutieren.
0: Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war Wahnsinn, oder? Also ich muss echt mal sagen, ich bin mega beeindruckt von dem, was Finja heute hier rausgehauen hat. Ich gehe jetzt heute hier raus mit ähm, auch vielen neuen Ansichten im Hinblick auf unterschiedliche Arten von Vorstellungsgesprächen, weil ich es auch super wichtig finde, einfach mal zu sehen, okay, ne, wenn man sich zum Essen trifft, dann ist es nicht einfach nur ein Essen, sondern steckt da was hinter. Und was man sich immer auch im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass der gesamte Recruiting-Kennenlernen-Wir-Gehen-Zusammen-Essen-Prozess immer darauf abzielt, für sich am Ende eine Entscheidung zu treffen. Und zwar, passen wir zusammen, ja oder nein? Und deswegen ähm, nochmal, wie gesagt, ich wiederhole mich schon wieder, aber finde ja ne, das war großartig. Vielen, vielen Dank. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich verabschiede mich an dieser Stelle ähm, und sage auch Dankeschön, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und du kennst es, ich übergebe. Das letzte Wort an meine Expertin Finja Hellinger. Dankeschön. Bitteschön.
1: Meine, mein Herzenswunsch und meine Mission ist, mehr Menschlichkeit und Wertschätzung nicht nur in Mitarbeitergewinnung äh, zu bringen. Ich finde das Wort Recruiting furchtbar unpassend inzwischen, ähm, sondern auch in, in die gesamte Businesswelt. Und ich freue mich einfach, wenn... Jeder von euch und äh, jeder von uns, was dazu beitragen kann, dass wir uns wertschätzend, auf Augenhöhe und menschlich begegnen. Wir sind alles Menschen. Wir gestalten alle zusammen diese Welt, diese Gesellschaft und jedes Unternehmen, in dem wir arbeiten. Und wir entscheiden jeder für uns selbst, wie wir das gestalten wollen und, und welcher, welcher Teil wir davon sein wollen, wie Contra K. sagt, ob Schatten oder Licht. Das entscheiden wir und entscheidet euch für Licht.